0: y ahorita ya empezando a sufrir con los que lo empieza a presentar en marzo estamos al 10, se van al 15, al 20 y bueno, en teoría nosotros tenemos que cumplir con esto eh, durante ese mes sobre todo por la cuestión legal de eh, los que tienen registro en la GAP se tienen que subir durante los primeros tres meses del año y ese es el límite, ¿no? después eh, cierran la plataforma, el SAT cierra, bloquea la plataforma de envío de norma de educación profesional y si no envían sus papeles se quedan fuera, con todo lo que puede implicar eh, eso a su registro de, de AGAP, ¿no? Por eso es importante tener el tiempo. Ahora, para los que no tienen registro en AGAP, también es importante cumplir con la norma y saber cómo podemos cumplir con ella, qué cosas nos generan eh, méritos cómo los podemos acumular, cuántos tenemos que acumular y cuál es la importancia de obtener la norma de educación profesional. Eso es eh, es una obligación de todos los socios. Más que eh, la quieran o no la quieran tramitar, debemos verlo como una obligación de los socios eh, porque hay que mantenerlos actualizados. Esa es la finalidad, una de las finalidades principales del colegio, la actualización, la capacitación continua. La norma de educación profesional es la constancia que, eh, que comprueba que se mantuvieron actualizados y capacitados y por ello lo tenemos que ver más que como la quiero o no la quiero tramitar como una obligación para, eh, para todos nuestros socios. Entonces, ¿qué es esto de la norma de educación profesional? Es la herramienta para evaluar la capacitación y la actualización. En nuestro caso, en un periodo de un año, es un año eh, de eh, que se cuenta calendario del 1 de enero al 31 de diciembre, los méritos que junten en ese, eh, en ese periodo. Es necesaria también para mantener o para obtener el certificado. Han visto ahora con, con la certificación por áreas, por ejemplo... Solicitamos, uno de los requisitos es si están inscritos en un colegio que nos muestren sus normas de educación profesional, con ello pueden obtener eh, la certificación por áreas. Anteriormente también en base a la norma se podía obtener la certificación integral, ya no es el caso, solamente vi examen eh, y los periodos transitorios de certificación por áreas eh, con la norma de educación profesional se podía obtener esa certificación. Es un documento que eh, es una constancia de que estamos actualizados en ese periodo, en el periodo de un año. Entonces es la que solicitamos para la certificación y para mantener el certificado. Si ustedes ya tienen certificado, sea integral o sea por áreas, la norma de educación profesional, obtenerla en el periodo de vigencia del certificado, les permite refrendarlo sin tener que hacer un examen, una evaluación distinta. ¿no? Es simplemente mantenerse actualizado y se refrenda eh, en automático el certificado. Eh, y decíamos para el registro de GAF: es obligatorio para todos los que tienen registro de GAF contar con su forma de educación profesional, el colegio en el que estén inscritos, año con año. La deben tener y es el colegio. El el que, el que la debe enviar. ¿Los demás me escuchan? ¿Tienen problemas de sonido? Por aquí creo que todo está correcto. Como parte de la norma de educación profesional, eh, hay un apartado o una norma eh, especial. Gracias. Eh, todo correcto. Gracias por allá. Eh, hay un apartado especial, una constancia especial que pide también el Instituto Mexicano del Seguro Social, que se le conoce como ECPAS, que es, lo pongo acá en el chat, por ahí, deben haber, por ahí lo deben haber visto en alguna ocasión. ECPAS es la evaluación de contador público especial para el IMSS, para aquellos que tengan registros como dictaminadores en el IMSS. Está eh, la norma de educación profesional, la normal, y el IMSS quiere una norma especial, que es la del IMSS. ¿Por qué salió esa norma especial para el IMSS? Pues obviamente porque eh, el IMSS pide que estés actualizado en temas que tengan que ver con seguridad social. Eh, si tú obtienes la norma de ecuación profesional, la puedes obtener y a lo mejor en el año no tuviste un solo curso de seguridad social. Eh, entonces el IMSS dijo, bueno, eh, para nuestro caso... Tienes que comprobar que estuviste actualizado en temas de seguridad social. Hay un temario de, de, de temas que son los válidos para, eh, para la norma de paz, y esos son los que tienen que obtener. Entonces, si tienen registro para el INSS, no les sirve la NET, necesitan eh, la evaluación y contador público autorizado por el INSS. Es muy sencilla, realmente eh, no son muchos méritos, lo vemos acá. Sirve para obtener y también para mantener el registro. La primera vez que pidan su registro en el IMSS, van, les van a solicitar el ECPAS y cada año cuando revaliden eh, su registro, cuando vayan a eh, hacer trámites en el IMSS, se les pide eh, la norma. Para la inscripción como dictabilidad del el IMSS, se piden 24 horas de capacitación en un año y ya que tienen el registro, los años subsecuentes solo necesitan eh, ocho horas de capacitación. Entonces, esos son, eh, esas son los, las reglas para la norma de paz. Realmente no es difícil cumplir con ello, ocho horas de capacitación eh, no, es, no es prácticamente nada, un curso grande, un diplomado, una cosa así de, de seguridad social, les va a cubrir eh, las horas de capacitación. Nada más en, en caso que necesiten no dicen esa norma, pues hay que consultar, durante el año en el colegio, qué cursos son los que son válidos para ECPAS y al final, dentro de la norma, señalar su registro de IMSS y solicitar su norma para el seguro social. ¿No? Vamos viendo algunos comentarios. Primero, obtener la NEP y después las horas de actualización del IMSS son cosas distintas. Una cosa es la norma de educación profesional y otra cosa es la norma ECPAS. Entonces no es necesario obtener primero una y, y después otra puedes tener solamente la del ECPAS. Hay gente que tiene su norma en un colegio y a lo mejor acá nada más tramita su norma del IMSS o viceversa. Aquí tramita la del IMSS y en otro colegio tiene, tiene lo demás. Eh, Rafa, pregunta ahorita vemos eh, algo de certificación. ¿Cómo obtenemos la constancia? Ahorita vemos también detalles de, eh, del reglamento que no puse eh, aquí en la presentación para no cargar mucho de, de información. Hasta la fecha, seguimos con 100 méritos en un año natural que se traducen en... Eh, más en... en en nuestro colegio se traducen en, en alrededor de 50 horas de capacitación, aunque cuentan otras cosas como maestrías, artículos y demás situaciones, pero si nos vamos por capacitación pura, eh, para obtener la NEP, se necesitan 100 méritos. Nuestros méritos valen 2 eh, méritos por hora, pues por eso digo que es teóricamente 50 horas de capacitación en un año, es para obtener eh, la norma de educación eh, profesional. Hay que presentar la solicitud, en teoría, durante el mes de enero, pero bueno, la mayoría se atrasa, eso, eso lo sabemos, no debería ser así, pero la mayoría se atrasa, presentan, eh, siguen presentando, por ejemplo, ahorita, solicitudes de, de la norma y el manifiesto de cumplimiento. ¿Qué se requiere? Se requiere llenar un formato que vemos en un momento, Básicamente es un, un escrito donde relacionas los cursos que tomas en el año. Pones, eh, diplomado fiscal, vale 20 méritos. Asistencia a la convención, 30 méritos. Participé en las charlas de todos los martes de la Anafín de las 10 am, 20 méritos, etcétera, etcétera. ¿No? Llenas y juntas tus 100 méritos y se extiende entonces la norma de ubicación profesional. Algunos ejemplos y ahorita vamos a repasar eh, dentro del reglamento la tabla completa porque esa es la duda principal que no eh, no muchos no leen el reglamento no saben los derechos que tienen no saben exactamente qué eh, cómo está evaluada cada cosa está ahí expuesto en el reglamento ahorita lo checamos y esperamos aclarar algunas de las de las preguntas que salen por ahí. Por ejemplo, asistencia a semana a la contaduría pública eh, a la convención nacional o un evento similar, dos puntos por hora con un máximo de 40 puntos eh, o méritos. Nosotros le llamamos méritos, pero bueno, para hacerlo claro, puntos o méritos es exactamente lo mismo. Entonces, una semana a la contaduría pública de esas que organizan muchas universidades, muchos colegios, muchas asociaciones por ahí de, eh, de mayo vale dos méritos por hora, como cualquier capacitación, con un máximo de cuarenta eh, méritos. Porque no, eh, aunque el, en realidad sean más horas a lo mejor en la semana de la contabilidad y juntaran ahí los 100 méritos, hay un límite para todas las actividades de cuarenta eh, méritos. En total, entonces, la asistencia esta semana de la contabilidad pública, si es que estuvieron todas las horas ahí, Capacitándose, tiene un máximo de 40 méritos, valorados a 2 méritos por. Cursos, conferencias, presentación, eh, eh, en esos cursos, conferencias, 10 méritos. En, en la semana de la contaduría, es decir, si ustedes dan el curso, la conferencia, hacen la presentación en la semana de la contaduría, tiene una evaluación de 10 méritos. Artículos publicados, eso eh, ya lo abrimos hace un par de años a incluir también páginas de internet, publicaciones online, Eh, está evaluada a 10 méritos por por artículo. Imagínense eh, la gente que publica artículos diarios, es muy fácil que cumpla por ahí con con la norma de educación profesional, también todas las áreas están, eh, todos estos rubros tienen un máximo valor de 40 méritos en total por un año. Los artículos publicados, 10 por por artículo que publiquen, en una revista fiscal, eh, en un portal web, etc. Todo eso está evaluado a 10 méritos por artículo. Por eso siempre les decimos, y sobre todo cuando ya llegan por ahí a finales de diciembre, oye, me faltan... 10 eh, méritos, me faltan 20 méritos, oye, pues ayúdanos y escribe un artículo para nuestro portal web que estemos compartiendo en otras páginas, y bueno, pues eh, ya juntaste ahí 10 méritos. Escribes dos artículos, tienes 20, escribes tres artículos, tienes 30, un máximo de 40, eh, 40 méritos. Trabajo de investigación relacionado con la contaduría pública, este es un trabajo ya más formal, más completo, un trabajo de investigación ...está evaluado en 15 méritos. La asistencia a eventos técnicos del colegio... ...un curso que armemos nosotros... ...está evaluado en dos méritos por hora... ...como eh, asistente... ...y ese es el doble para el expositor... ...dos méritos por hora para el asistente... ...es decir, esta charla... ...todos ustedes que asisten a esta charla... Eh, ...pueden obtener eh, por hora... ...son dos méritos por hora... Y para mí, que soy el expositor, a mí eh, me vale cuatro méritos por hora. Si se quieren inscribir como síndico, que es algo muy importante, e invitamos a todos los que eh, necesiten de ser síndicos más bien en sus ciudades, que nos envíen eh, la solicitud para ser síndico del contribuyente y nosotros podamos... ...enviar a la local eh, del SAT en su... ...en donde se encuentren para que ustedes puedan ser síndicos... ...el trabajo como síndico del contribuyente... ...está valuado a 30 méritos... ...o pueden obtener el 30% del total de los méritos que necesitan... ...si son síndico del contribuyente... ...y es algo que les sirve mucho al colegio y les sirve mucho a ustedes... no todos los que estén en alguna ciudad donde no tengamos actualmente síndico... Por favor, eh, nos envían por ahí el comunicado y nosotros nosotros hacemos llegar los documentos al SAT para que los nombren cínicos. Básicamente lo que se necesita es es la actitud, es el compromiso de estar yendo a las juntas, de estar aportando, eh, y es lo importante. Y eso está evaluado a 30 méritos y eso nos nos sirve muchísimo. Presentación, hay muchos colegas que por ahí tienen participaciones en radio, tienen participaciones en televisión en sus ciudades o a nivel nacional. Eh, Eso está evaluado a cinco méritos por aparición, es cinco méritos si están en un medio local y diez méritos si están en un medio eh, nacional. A los docentes. A los docentes se les otorgan 10 méritos por semestre cumplido, esto para licenciatura y para posgrado sube a 15 méritos por semestre. Por ahí eh, hay dudas ahí que, oye, es que yo soy maestro de licenciatura en 16 universidades diferentes, ¿me vale eh, 10 por 16 eh, universidades en las que doy, eh, en las que imparto materias? No. Es 10 puntos por semestre independientemente de eh, donde estén impartiendo sus, sus clases. El punto es evaluar la actualización y la capacitación que se necesita para ser docente. Y entonces ha evaluado 10 puntos el semestre independientemente del número de universidades en las que, las que estén impartiendo clases. Ya decíamos posgrado, sube de 10, sube a 15 méritos por semestre, es decir, en un año, en teoría, dos semestres, serían 20 méritos para licenciatura, 30 méritos para posgrado. Otros ejemplos, los alumnos también eh, cuentan para méritos, alumnos de maestría y posgrado, 20 méritos por semestre. La asistencia a la convención, convenciones internacionales, que haya por ahí de eh, que tenga que ver con temas de la profesión, vale 20 méritos. La asistencia a nuestra convención durante los últimos años ha tenido un valor de 30 méritos y eh, hasta ahora sigue con esa evaluación de 30 méritos. Convenciones internacionales en este caso está evaluada en 30. A todos los integrantes del consejo directivo, En otros organismos que representen al colegio, es decir, que sean integrantes del Consejo Directivo de otros organismos, en representación de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegios del Sur, está evaluado a 20 méritos por año. Eh, Asistente a cursos en capacitadoras reconocidas, diferentes obviamente al colegio, está evaluado a 2 méritos por hora. Y si es el conferencista, está evaluado a cuatro méritos por hora. Lo mismo que veíamos eh, en la diapositiva pasada. Así al curso, son dos méritos por hora. Y, así, y si eres tú el conferencista, son cuatro méritos por hora. Vamos leyendo eh, algunos comentarios. Voy a contestarle a, en este punto a Rafa de la certificación por áreas. Eh, ¿En qué te ayuda o para qué efectos? La certificación por áreas como nosotros la estamos eh, viendo y como la está viendo ya también eh, el mercado, porque ya recibimos muchos comentarios al respecto, es como una especie de... eh, Es como una especialización, como un certificado de especialidad. Que eh, recuerda que también la certificación por áreas no es específica ...para contadores públicos. Entonces, ha habido muchos, por ejemplo, abogados... ...que quieren la certificación eh, en fiscal... Eh, ...porque a lo mejor, digo, no sé, no estoy seguro... ...pero creo que los colegios de abogados no tienen como tal certificaciones por áreas. ...lo desconozco, tal vez sí si la tengan. Pero les interesa, por ejemplo, que eh, tengan la certificación... ...de parte de un colegio de contadores públicos les esté otorgando a un abogado la certificación fiscal, por ejemplo. O hay gente que está trabajando en las áreas de producción, en las áreas de costos de las empresas, que no son necesariamente contadores públicos, que a lo mejor son ingenieros en producción, o que son administradores o alguna cosa así, y están interesados en que un colegio de contadores públicos les otorgue un certificado en costos. O hay también administradores o licenciados en finanzas que están interesados en que se les otorgue una, un certificado en finanzas. Entonces, a como está evolucionando, a como lo estamos viendo nosotros, es una especie de, eh, precisamente, de, de especialidad en una disciplina de la producción contable. ¿eh? Es eso. Soy especializado en auditoría, tengo mi certificado de auditoría. Me dedico a finanzas, tengo mi certificado de soy especialista en costos, tengo mi certificado eh, de costos. Ese es, eh, como estamos viendo, que, que se está tomando la certificación por áreas. También tenemos, por ejemplo, en docencia, y tenemos muchos profesores, por allá sobre todo está teniendo éxito en Sonora, que ya las universidades les están diciendo, oye, a mí me interesa que tengas esta certificación eh, como docente entonces se les expide la certificación como docente y sé que a algunos les ha ayudado por ejemplo a que les aumenten eh, el sueldo por ahí en las universidades teniendo alguna certificación ¿no? también por ejemplo son maestros de auditoría sacan la certificación en la auditoría y les está sirviendo eh, también para cuestiones de sueldo eh, de más situaciones ¿no? Vamos leyendo más comentarios. Yo no podría estar capacitado en seguridad social si no estoy actualizado en todas las áreas. Yo creo que sí se puede estar actualizado en seguridad social sin estar eh, actualizado en en costos, por ejemplo. Pero sí, el punto de de la certificación eh, o del ECPAS es simplemente que el IMSS pide que estés... Eh, capacitado en áreas de seguridad social y esa es eh, la norma que le interesa a ellos, no independientemente de que, como mencioné al principio, debemos ver la norma de educación profesional como una obligación de los socios. Es, eh, es obligatorio mantenerse actualizado y capacitado y tramitar su norma de educación profesional. Independientemente de lo del IMSS, que es un requisito legal aparte, eh, la obligación de obtener la NEP y mantenerse capacitado, esa es, como dije, una de las razones principales por las que existe eh, nuestra asociación y creo cualquier colegio de contadores públicos, la actualización y la capacitación eh, continua. Vamos a ver, eh, ¿esa certificación por áreas cubriría las necesidades o requisitos de implantación en ley o en la Constitución? No hay obligación de certificarse en la Constitución y no hay obligación de certificarse en la ley. Estoy hablando de la ley actual. Hablando de propuestas de ley, no es clara todavía la ley en señalar qué certificado puede valer y qué certificado no puede valer, dice en uno de los transitorios, repito, estoy hablando de la iniciativa de reforma de la ley de profesiones actualmente en el Senado, habla de que cualquier eh, certificación o historial de certificaciones que se tenga, se tomará en cuenta para, eh, por ejemplo, que los colegios sean organismos certificadores o para eh, tomarlo retroactivamente como que está eh, uno certificado. Entonces, por ese lado, eh, yo opinaría que sí, que sí vale una certificación por por áreas para, eh, digamos, que sea retroactivo y que que se pueda pasar a a la nueva ley esa certificación, no vería yo ningún problema con ello. Sin embargo, en leyes actuales no hay obligaciones de certificarse, más que en el Código Fiscal de la Federación para obtener el registro como dictaminador. Esa es la única obligación que se tiene para estar certificado o en el caso de dictamen de de IMSS o de Infonavit también, y en el caso de de dictamen locales también. Por otro lado, en ley de profesiones o en constitución política no hay necesidad de certificado actual. Ese certificado dice la contadora Barniqui por área es valioso para el currículum y obtener un puesto más especializado, sí, pero al ser ese que le interesa, tener a toda su membresía capacitada y posterior sería la especialización ya sea auditoría o finanzas. Ahí es un poquito de pensar en cómo se está moviendo la profesión y en general la forma de trabajar eh, se está moviendo hacia especialización están buscando especialistas en, en áreas específicas, especialistas en finanzas, especialistas en costos, especialistas en auditoría, especialistas en contabilidad. Por ejemplo, ahorita, eh, de verdad, la certificación, y, y lo vamos a, a estar estudiando a, a, a futuro, la certificación en contabilidad pura, como tal, contabilidad solita, es muy importante para eh, la forma ahorita en la que la autoridad está actuando eh, en relación con lo que estamos llamando contabilidad electrónica, el envío de la balanza y el envío de los catálogos de cuentas y las revisiones electrónicas y demás, todas en base a normas de información financiera. Y les aseguro, y lo sabemos, muchos contadores públicos no están actualizados en normas de información financiera Muchos ni siquiera saben qué son eh, precisamente o exactamente las normas de información financiera. Estudiaron en su momento principios de contabilidad, nunca se aplicaron realmente eh, en la actividad profesional y ahora con las normas de información financiera y las normas internacionales estamos un poco perdidos en eso. Entonces, por ejemplo, creo yo que la certificación en contabilidad se vuelve muy importante a raíz de los cambios que, eh, que existen, ¿no? Hay muchas cosas que hacemos mal, eh, me refiero mal en relación a las normas de información financiera, que por cierto acá las tenemos que tener siempre a nuestro lado, gordito el libro y eso que es versión estudiantil. Eh, Es impresionante, de verdad, o sea, revisar, pídele a alguien un estado de resultados, te entrega un estado de resultados, no tienen nada que ver con lo que dicen las normas de información financiera que tiene que ser un estado de resultados. Pídele un estado de actividades de entidades eh, con fines no lucrativos. No tienen, te entregan un estado financiero normal, ¿no? como de, de empresa con fines lucrativos. No tiene nada que ver con lo que es un estado de actividades de organismos con fines no lucrativos. Eh, ve un balance general, un estado de posición financiera no tiene nada que ver con lo que dicen eh, las NIF. ¿no? ¿Quién hace estado de flujos de efectivo? Nadie hace de estado de flujos de efectivo. ¿Quién hace eh, variaciones en el capital contable? Nadie hace variaciones en el capital contable. Eh, entonces, realmente me parece a mí muy importante de ahora hacia eh, el mediano plazo la certificación en contabilidad eh, basada en precisamente normas de parece que ese va a ser un punto muy interesante. Entonces, la certificación en contabilidad pura se está volviendo muy valiosa, que a lo mejor antes podríamos pensar, oye, contador certificado en contabilidad, pues como que, ¿de qué sirve eso, no? Nada más un papelito más por ahí, pero creo realmente que se está volviendo eh, bastante importante. ¿no? Lo mismo podríamos pensar con eh, el área de auditoría, ¿No? Hay muchas normas internacionales que quieren regular los campos de acción de la, de la auditoría, tenemos la norma de control de calidad y otras cosas que están surgiendo, muy importantes también. Eh, en finanzas puede ser muy importante también, y a lo mejor en finanzas hasta nos podemos ir más específico a finanzas bursátiles, a, a ese tipo de cosas que regulan a los otros organismos de intermediación bursátil, Pero se vuelve también bastante bastante importante e interesante. Costos. Costos siempre es la que que menos gente atrae. Eh, No sé, los contadores, no no entiendo qué qué pasó con los costos. Las clases de costos de verdad están eh, están basadas en libros de hace 100 años. Y por ahí me comentaban, ahora que estuvimos en Chiapas, eh, que también, por allá, lo de los costos que tienen, que los maestros que están allá, y creo que es a nivel nacional, son maestros ya de, de edad avanzada y que siguen enseñando con el mismo librito de, de todo el mundo, que ya se los sacas de la biblioteca y ya, está, eh, ya ni se lee bien el título del libro de lo viejo que está. Los costos, de verdad, estamos, eh, estamos en cero, ¿no? Es interesante la, la certificación en costos también. Dice Jorge Arturo Costos, es aburrido. Eh, yo creo que lo seguimos enseñando con técnicas, como digo, de hace ya muchos años y a lo mejor no hemos encontrado la manera de ...de darle sentido, ¿no? Y costos es importantísimo para una empresa... ...sin embargo... Eh, ...no tenemos bien claros esos conceptos... Eh, ...lo que pasa es que hablar de costos... ...es hablar de un conocimiento súper extra... Un ...conocimiento súper extra es más dedicación... ...no te entendí muy bien por ahí, Adrián... ...pero no debería ser así... Entonces, ...en teoría costos... ...o realmente costos... Es una de las áreas básicas de, de la contabilidad de nosotros como contadores públicos y de la que estamos eh, de verdad eh, muy mal capacitados, ¿no? Y eso lo hemos visto a nivel nacional. A mí que me ha tocado visitar algunas ciudades eh, es lo mismo. Te doy un dato nada más de los certificados de áreas que hemos expedido, que ya tenemos algunos años haciéndolo y que hemos expedido un montón en fiscal y muchos en contabilidad, y muchos en auditoría, y algunos en finanzas, y algunos en seguridad social, y muchos para maestros, y muchos de contabilidad gubernamental, eh, solo hemos expedido uno en costos, un solo certificado en el área de costos. A mí a mí me, me interesa, y nadie más realmente está capacitado, de oye, cuántos cursos de costos habrá al año, yo creo que hay muy poquitos, ¿no? Muy, muy, muy poquitos. Eh, y también es un trabajo que, haciendo la crítica en ese sentido, que nosotros mismos no probemos en el colegio, ¿no? Y que a lo mejor sería bueno eh, empezar a encontrar el modo de hablar de costos para que no sea, como decía por ahí, Jorge Arturo, aburrido, ¿no? Eh, ¿Requiere una especialización en el proceso de producción de la empresa para la cual se llevan y los ingenieros industriales no son desplazados? Estoy totalmente de acuerdo. Te decía que eh, muchos ingenieros eh, en producción o ingenieros industriales son los que están dedicados eh, al área de costos. Y estoy de acuerdo que a lo mejor ellos sean los que se especialicen y se dediquen a lo de los costos y que puede ser muy específico eh, dependiendo en cada empresa. Puede ser. Sin embargo, es... Eh, imperdonable que un contador público de verdad no sepa evaluar, no sepa eh, hacer costos, dejémoslo así para no meterlos en, en detalles o en alguna cosa adicional no sabemos eh, hacer costos, así de fácil y eso de verdad para la profesión es imperdonable, por lo menos deberíamos tener el conocimiento básico, ¿no? es un área básica de la profesión se da en el examen eh, de certificación, están los costos y bueno, pero sí, tienes razón Jorge Arturo por ahí es, es raro el contador público que se dedique en una empresa a los costos, más bien se los dejan a, a los ingenieros ¿no? por ahí alguno que otro administrador que, que se quiere especializar en eso, pero bueno seguimos con esto también adoptamos eh, adoptamos nuevas reglas hace un par de años para los enfoques a capacitación en línea, a, cap- a capacitación a distancia. Fuimos, y realmente eh, a la fecha, somos el colegio que más importancia le da a la capacitación en línea. Fuimos los primeros que empezamos eh, a darle valor, a juntarlo, a darle eh, méritos para la norma de educación profesional a escribir en páginas de internet, escribir y aportar a los blogs y a, y a las páginas web de, eh, de diversas a la nuestra propia, a la de la MSPNX, a la de otros organismos, a la propia de la PINET, empezar a darle valor a ese trabajo de escribir eh, en un portal, exactamente igual que si se escribiera en una revista, somos los primeros y los que más auge le damos en los más importancia le damos a la capacitación por Internet, a instituir esas charlas y que estas charlas tengan eh, validez y cuenten para los méritos de su forma educación profesional. Y en base a ello emitimos eh, algunas reglas específicas, por ejemplo, eh, que Santa les pasa lista eh, a los que van a requerir la constancia al principio de la charla y se les envía una evaluación y se les emite eh, la constancia que participaron en esta charla y, simple, y es completamente gratuito, que es también una de las cosas más importantes. Ustedes vienen todos los martes eh, a las 10 a.m. y se ponen a escuchar la charla y van a tener el beneficio de que es completamente gratuito, de que se están capacitando y de que les sirve para su nueva educación profesional. El máximo que pueden obtener de méritos en un año escuchando estas charlas, es 20 méritos. 20 méritos son el 20% de su, eh, de su capacitación, de los, de los méritos que tienen que reunir en un año. Entonces, el 20% es completamente gratis. Lo único que tienen que hacer es abrir la computadora, conectarse, meterse a la página y participar. El 20% de los méritos gratis. Eso no existe en ningún en ningún otro eh, lugar, a nosotros nos interesa mucho que nuestros socios nos puedan escuchar, que eh, eliminar eso de que los colegios cobramos cuotas inaccesibles, que solo es para dictaminadores que solo es... No, nosotros queremos acabar con eso, entonces 20% de los méritos son completamente gratuitos, simplemente integrándose al colegio, escuchándonos. Por cierto, ser síndico también es gratis, los 30... Eh, méritos más 20 ya tienen la mitad, no tienen que pagar un peso por eso, bueno si, nos, si lo vemos de otra manera, solamente su cuota anual, pagan su cuota anual, pueden ser síndicos obtienen esos méritos gratis eh, el otro ya tienen el 50 por ejemplo los méritos sin poner más su cuota anual, eso de verdad no existe no existe en otro lugar eh, materiales por internet todo lo que lo que cargan ustedes no sé, internet o las charlas que escuchen aquí a distancia o los programas que tienen a fin de capacitación eh, totalmente por internet, así creo que se llama Santa Micoegis, Capacitación Totalmente por Internet, eh, también tienen, tienen su evaluación Ahora, ¿qué pasa con los certificados por área? Expedimos certificados por área en años anteriores y ya se refrendaron los primeros eh, en ese año, me parece, o en el, en el pasado. ¿qué pasa con los siguientes certificados con área eh, por área? perdón? Tienen que cumplir con su norma de educación profesional y tienen que cumplir con un excedente de 30 méritos en el área específica en la que se certificaron. Entonces, eh, lo pongo claro, el requisito para refrendar su certificado por áreas es cumplir con la norma que la norma son 100 méritos, en los temas que ustedes quieran juntar su norma de educación profesional, sus 100 méritos y tramitar la NEP, y 30 méritos eh, por excedente de esos 100, solamente dedicados al área en la que se certificaron. Es decir, contabilidad, 30 méritos de contabilidad. Eh, auditoría, 30 méritos de auditoría. Fiscal, 30 méritos de fiscal. Finanzas, 30 méritos de finanzas, etc Ese es eh, el proceso para el refrendo de certificación por áreas. Para que lo tengan en mente y llenen bien su, su en su momento, su manifiesto para el refrendo de certificado, su solicitud de refrendo de certificación por áreas. Cuando vence, está puesto en su certificado y tiene la vigencia. La vigencia de todas nuestras certificaciones es dos años. Entonces nada más ojo con eso, ya lo estaremos comunicando también a cada uno de ustedes en su momento para que no eh, no vayan a perder la certificación por algún problema y de que no no están llenando bien los formatos. Saludos por ahí, estimado Reyes, están en reunión a la final Tapachula, los socios te saludan, saludos por allá, toda la gente de Tapachula, adelante, cualquier cosa, aquí estamos a la orden, cualquier duda por acá... Eh, adelante por ahí en la charla de texto y eh, les contestamos con gusto, ¿no? Por allá pensé que íbamos a ver en, en San Cristóbal, pero no tuvimos la oportunidad. Ya será en otra ocasión por allá para hablar con la gente eh, de Chiapas, mucho movimiento por ahí en, en San Cristóbal. Eh, ¿Qué más? Algunos detalles para esta situación de la norma. Primero voy a comentar algo que estuve escuchando eh, recientemente, eh, que estuvimos hablando con colegas de de varias ciudades del país. Parece que muchos colegios, y no sé si viene directamente del IMST o cada colegio anda por ahí poniendo sus propias eh, reglas, pero están diciendo que se están poniendo muy estrictos con el tema de qué cursos son válidos y qué cursos no son válidos, y que están obligados a, a, nos están obligando a tomar algunos cursos en específico y que son muy caros y demás situaciones, eh, quiero decir que nosotros eh, intentamos ser flexibles con, con todo esto. Hay un reglamento y hay que cumplirlo, sí. Pero eh, si ustedes fueron y tomaron un, un diplomado en una universidad de su localidad, por supuesto que se los vamos a hacer válidos. Eh, si ustedes fueron y tomaron alguna capacitación en, eh, en alguna capacitadora que no es reconocida por nosotros, por ejemplo, no les vamos a decir de entrada, uy, ¿sabes qué? Estos, estos méritos no valen y no tienes la No. Vamos a intentar trabajar con ello. A ver, ¿en qué capacitadora tomaste eh, este curso? No, pues lo tomé allá con Reyes en, en Tapachula. Oye, Reyes no es capacitador reconocido. Ah, bueno, pero vamos a hablar con Reyes. Eh, oye Reyes, eh, ¿qué curso diste? Enséñame más o menos cómo, cómo es que están dando tus cursos, tu material, etcétera, etcétera. Invitarlo a inscribirse como capacitador reconocido eh, y bueno, hacerles varios válidos los méritos. ¿no? Intentar trabajar con ustedes, con las capacitadoras, con las universidades, etcétera, etcétera. Dice Gorga Arturo, en capacitadoras ajenas los méritos valen al 50%. Aquí, en capacitadoras externas, los méritos valen igual que los méritos que damos nosotros, como eventos del colegio. Aquí no hay diferenciación entre, entre eso, ¿no? ¿Por qué los méritos? ¿Por qué usan otras capacitadoras? No vale, aquí vale igual. Eh, aquí... Eh, estamos haciendo ya que, valga, eh, que valgan exactamente lo mismo. De hecho, valen lo mismo. Son dos méritos por hora, lo tomen en el colegio o lo tomen en una capacitadora eh, externa. Entonces, por ahí Rafa, valen exactamente lo mismo, Jorge Arturo, valen exactamente lo mismo. ¿Sí? En una universidad valen exactamente lo mismo, en todo, eh, en todos lados vale igual. Podría hacer lo mismo en Anafinet. En Anafinet no sé... Eh, ¿Cómo es eso? Por ahí Santa les podrá contestar. No sé en final cómo evalúen sus, sus méritos, pero acá eh, la idea es que si nosotros estamos registrando la capacitadora, le cobramos a la capacitadora una cuota para que se inscriba y pueda darle sus cursos a nuestros socios, por lo menos es que sus cursos, y nosotros revisamos sus cursos y les tenemos que hacer visitas y demás situaciones, lo menos es que valgan exactamente lo mismo. ¿no? Sé que en otros colegios no pasa así, en el nuestro eh, así pasa, ¿no? En Anafinet tendrán, eh, no sé cuál es la normatividad, tendrán su, su normatividad, y depende de cada quien, ¿no? Por ejemplo, en Anafinet, todos estos cursos que están tomando ustedes ahorita y la comunidad y demás, todo es, es gratis, ¿no? Entonces más bien hay que verle eh, el beneficio más que. Más que otra cosa, ¿no? Los beneficios son mucho más grandes en Anapinec con nosotros que en otros colegios, ¿no? Muchas quejas de las capacitadoras también con nosotros, ¿no? Eh, hay capacitadoras, y si nos lo han comentado, que pagan a nivel nacional eh, 400 mil pesos, 500 mil pesos por estar, eh, por estar registrados en, en colegios, ¿no? Eh, yo no le veo mucho sentido eso, pero bueno, ellos se inscriben. Y nos comentan que el 90% de la gente que va a sus cursos ni siquiera son, eh, ni siquiera están colegiados. Entonces, yo no sé cómo hagan, eh, para usar lo anterior, no sé cómo hagan sus costos, pero para mí que, por decirlo coloquialmente, no les sale. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Cuánto cuesta para una empresa capacitadora externa registrarse como capacitadora en nuestro colegio una cuota anual? de 2.600 pesos. Así, de fácil, 2.600 pesos, no 30.000, no 50.000, no 100.000 ni nada de eso, 2.600 pesos. Eso es lo único que tienen que hacer, inscribirse con nosotros y a su capacidad va a ¿Qué más? Cuando se cuenta con registro en la GAP, se tienen que acumular los, los méritos, son los mismos 100, para el IMSS son los 8 o los 24 que ya mencionamos. Eh, ya les decía eso de las capacitadoras, cursos obligatorios, eh, altos costos, etcétera, etcétera. ¿No? Eso, eso ya lo mencionamos. Eh, voy a parar aquí la presentación y ya nada más me voy rápido a... Correcto. Entonces, nada más rápidamente el manifiesto, porque no, no sé por qué se confía mucho con eso, pero bueno, el manifiesto, aquí está. Eh, en papel membretado del contador público, dice, manifestación sobre el cumplimiento de la norma de educación profesional y el ECPAS, periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2000, sería 2014, eh, en el año actual, de acuerdo con el reglamento de la norma de educación profesional, expida por la Asociación Ejército de Contadores Públicos, y simplemente relacionan sus, sus cursos, donde lo tomaron? En comunidad, por ejemplo, comunidad virtual a la PINED, nombre del evento, eh, la hora MSP de tal fecha, aquí la fecha el periodo, el número de horas, una hora, valuada a dos méritos por hora. Hacen esto con todos los cursos que tomaron y les va a dar un total acumulado de 100 méritos, 200, 300, los que sean, y declaran bajo propiedades de decir verdad que la información contenida es verídica, etcétera, etcétera. su nombre, número de célula profesional, número de socio, su registro en la GAP si tienen, su registro en el IMSS si tienen, lugar y fecha de elaboración y su firma. Eso es todo eh, el mérito. El chiste a lo mejor es en la evaluación, pero sí, en el propio reglamento se regresan, aquí está la tabla, todo lo que vale cada cosa, asistencia a la semana pública, presentación de ponencia, elaboración de artículos, eh, material de investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está todo y dice cuántos méritos vale cada, cada cosa, ¿no? Y dice si es por obra o por hora o por material o por, eh, etcétera, por estar, por participar en alguna comisión de trabajo, etcétera, etcétera ¿no? No tiene mayor, este, mayor chiste, ¿no? Es realmente difícil, simplemente hay que cumplir con esa formalidad de de mencionar los requisitos que ahí dice y listo. Entonces, eh, cualquier otra cosa, porque sé que de todas formas hay dudas y a lo mejor hay alguna situación que no está específicamente señalada en el reglamento, Aquí está el correo electrónico, info.contaduría.org.mx, o nos llaman por teléfono, o nos escriben a Twitter, eh, o en la página de internet, también en el área de cont- Y nos dicen, oye, yo no entiendo esto, o cómo lleno esto, o directamente tendría que ser en su delegación, pero bueno, a la orden, de todas formas, si gustan llamarnos o tienen cualquier duda adicional, aquí están los datos, y con todo gusto los atendemos, ¿no? eh, por ahí la dejamos entonces, ya es prácticamente la hora, un saludo y muchas gracias a todos ustedes por su atención y nos vemos la próxima semana. Queríamos comentar algunas cosas que nos estuvieron contactando eh, durante esta semana y bueno, en general desde ahorita que con las cuestiones del dólar y que el petróleo y que las tasas de interés y no sé qué, con los temas que hemos tratado de, de inversiones y de finanzas, eh, qué pensaba yo de, de esos temas, pero mejor lo repasamos la siguiente porque ya no tenemos tiempo y adelante, ¿no? Muchas gracias, nos vemos la próxima semana, los dejamos aquí en la comunidad, sigan con la programación. Saludos y gracias.